0: E aí, já voltou a trabalhar ou não? E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Escuta que eu te indico o meu podcast. Antes de começar aqueles recadinhos que eu sempre falo no começo, assine esse podcast aqui na sua plataforma preferida para não perder os próximos episódios e me dá o follow no Spotify, por mais que você não escute por lá, só o fato de você ir lá e me dar o follow já me ajuda a ranquear o meu podcast um pouco melhor e isso é muito legal, muito obrigado, façam isso por favor. Tem também o meu canal do YouTube, que eu posto vídeos semanais, todas as semanas tem White People Problems novo, essa semana vai ter de novo e já tem a nossa rainha Luana Piovani está positivada para a Covid, um golpe duro na nossa majestade, mas ela estará lá novamente porque temos mais coisas a discutir né, sobre esse reinado maravilhoso de Luana. E antes de entrar no tema principal, eu queria responder uma pergunta do Instagram que fizeram Lá no sábado que eu tenho aberto a caixa do meu Instagram, o arroba o Murilo Moraes. Eu falei lá na hora, respondi, mas tem só 15 segundos e eu queria desenvolver mais essa ideia. Perguntaram pra mim qual o lugar mais estranho que eu já fiz um show. E aí eu vou dizer que lugar estranho, eu não não tem um lugar que tenha sido estranho. assim Tipo o pessoal que já fez show em casa de entretenimento, é, na famosa zona. Então assim, eu não tenho esse tipo de experiência Mas eu já passei por uma situação que foi assim, extremamente constrangedora Eu não sei se eu já falei no podcast ou se foi em alguma outra live que eu participei com alguém Acabei contando essa história, mas eu sinto que eu já falei ela Que foi quando eu fui fazer uma despedida de solteiro Um amigo meu falou, olha, tem uma amiga minha que queria fazer um stand-up na despedida de solteiro dela E aí eu pensei em você e te indiquei e tal, ela vai entrar em contato Aí naquela época, né, qualquer dinheiro era dinheiro, hoje ainda é assim, mas hoje eu já consigo selecionar talvez um pouco melhor o que eu vou fazer, mas naquela época isso não era uma opção. Então ele falou, olha, aí ela vai falar com você e tal, você desenrola com ela e tal. Aí a moça me chamou, me mandou mensagem e tal, perguntou quanto que eu cobrava, eu falei quanto que ela tinha, aí eu tinha pensado no valor que eu não passei para ela, mas aí quando ela me falou o quanto ela tinha, já era tipo, metade do valor que eu tinha pensado originalmente, Aí eu falei, ah, mas se ela só tem isso, melhor isso do que nada, né? Aí fui fazer. E aí cheguei lá, tava todo mundo bebaço já, porque eu cheguei às seis pra fazer o show, tipo, seis e meia ou sete horas. A galera tava lá desde o meio-dia, e tinha sido tipo um dia de sol, calor, então assim, tava todo mundo bebaço já, todo mundo tava bem chapado, numa mesa, zoeira, uma gritaria do caramba. Eu falei, não, tudo bem, aí eu vou ali no palco, né, e tava tocando uma banda, tava um pagodão rolando E aí eu falei, bom, eu vou esperar o pagode terminar, daí eu vou no palco, pego o microfone e tal E com o volume da caixa de som eu tento falar mais alto, sei lá, e tento cobrir a voz deles, né Aí beleza, acabou o show do, do pagode, eu fui no banheiro, quando eu voltei, os caras do pagode desmontando as caixas, desmontando os equipamentos e tudo Aí eu falei, então moça, mas eu vou... lembra que eu falei que eu ia precisar da caixa e do microfone? Ela falou, é, eu achei que eles iam deixar aí mas eles vão ter outro show pra ir, então eles vão ter que levar. Eu falei, ah, tá. Ela falou, mas não dá pra fazer sem Aí por um segundo me passou pela cabeça de falar que não era legal, mas eu falei... Não, vamos ver de um outro jeito que a gente desenrola. Eu tava pensando só no dinheiro. E aí quando você pensa só no dinheiro, você tem que se fuder. Foi um erro, mas que serviu como aprendizado. Pois bem, não tinha som, não tinha sistema de som, não tinha nada... Aí ela falou, ah... Falei, vou no Gogó e tal... Aí eu falei, não vou ficar aqui no palco... Porque aqui no palco é muito longe de onde estão as mesas... Tá? Melhor eu ir ali no canto das mesas... Onde estão tá as mesas... E aí fui para um canto lá com a luz acesa... O pessoal sentou em volta de mim nas mesas... Aí comecei a fazer... Comecei a contar... E conversar... E falar... E tentar fazer uma piada aqui uma piada ali... Mas assim, experiência na, minha, na época era bem menor do que hoje... Óbvio... É, e aí... Tentei de um lado, tentei do outro Aí uma coisa riam, outra coisa só riam Por dó, outra coisa não riam Outra coisa riam porque tava sendo tão ruim Que a galera tipo ria não das piadas Mas da situação E ficou, pra mim Começou a ficar muito desconfortável assim, Extremamente desconfortável Tentando fazer o texto E a galera conversando, e as crianças correndo E não sei o que E aí eu tinha um texto Que olha que tempos imemoriais é, eu tinha um texto que eu falava de nomes que eu achava de, de cafetão e de puta. A gente começou a trocar ideia e tal. E aí eu comecei a fazer esse texto. E aí eu falei um nome, eu falei outro nome. E aí, tipo, o terceiro nome que eu falei era o nome da mãe da noiva. Aí ficou um climaço, um climaço, um silêncio absoluto, assim. E aí o, o marido dela, né, o pai da noiva, falou: Pô, esse é o nome da minha mulher. Aí eu falei, nossa, bicho, eu nem lembro que nome era. Acho que isso marcou de uma forma em mim que eu, que eu, eu fiz questão de apagar eu, o nome que era, porque, nossa, mas olha, eu morri por dentro. Aí ele levantou e saiu. Aí eu falei, não, mas aí tentei remendar de alguma forma, mas também não consegui. Ficou um climão, daí eu falei, não, então eu vou, vou mudar de, de assunto aí, entrei em qualquer outro assunto. E passou, sei lá, três minutos que eu tinha entrado no outro assunto. Eu falei, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Tá? E saí. E a mulher falou: não, eu vou, eu vou depositar na sua conta. Aí eu falei: não, tudo bem, tudo bem. Eu tô saindo correndo porque eu tenho outro show. Nem tinha. Eu só queria sair o mais rápido possível de dentro daquele bar. E assim, nunca mais. Depois que a mulher depositou o dinheiro, eu nunca Eu apaguei o número dela, a conversa, que eu nunca mais quero ver essa pessoa. Porque foi uma vergonha pra mim e pra ela eu tenho certeza na despedida de solteiro da mina. Puta que pariu. Então essa é a situação mais estranha que eu já passei. Pelo menos a mais constrangedora pra mim. Talvez eu já tenha passado em algum outro momento por algum lugar mais estranho. Mas de situação que me constrangiu assim, até hoje eu penso e eu fico, puta que merda que eu fiz. É, foi essa com certeza. E agora vamos para o tema do programa. Voltei, hein? Voltei. Depois de seis meses, depois de 183 dias, eu voltei a fazer show. E voltei no mesmo lugar que tinha sido o meu último show, que era no Paulista Comedy, agora virou Acústico Business, mas é no mesmo local, eles só deram uma reforma e diminuíram, obviamente, a quantidade de cadeiras, e aí foi lá. Eu tinha feito lá a noite de teste do Paulista no dia 16 de março. Logo depois de eu ter voltado do, da tour que eu fui fazer em Florianópolis. Em Santa Catarina, na verdade, né? Uma das cidades Florianópolis. E aí eu voltei para São Paulo dia 15 de março, dia 16 fiz um Paulista, que foi o dia que começou oficialmente a quarentena aqui em São Paulo. E desde então eu tava sem fazer show, produzindo conteúdo para cá, né? E pro White pro People Problems. Toda semana Mas é muito diferente O ritmo de escrita Sabe o, o jeito das piadas A entrega, claro, é muito diferente O estilo de, de fazer é, A piada pra câmera E no palco É, é bem diferente É, é uma outra, outra parada assim. não, não tem muito Não tem muito como colocar Como se fosse a mesma coisa sabe Por isso que eu acho que se shows online, de teste de piada online Ou ficar fazendo piada Eu não sei, eu, eu não sou tão a favor assim não Eu acho que é válido fazer Mas Tipo, pra ter experiência Pra ver o quão diferente é Tanto que eu falei que eu queria fazer show em In Quando eu voltasse, eu queria fazer esse show online Pra ter experiência Mas eu acho que não é a melhor coisa assim E aí eu tava nessa pegada De escrever as coisas, stand up tinha parado Um pouco de fazer porque eu tava com essa demanda do White People Problems semanal e depois o podcast semanal também, a parte boa é que eu desenvolvi bastante um tipo de escrita de ironia, uma escrita com bastante sarcasmo, eu consegui desenvolver por conta dos vídeos de White People Problems, que são gatilhos que eu acho que eu tenho muito a render, até mais do que talvez no humor negro e um pouco naquela Característica de ser mais uma persona mais brava assim, Um cara mais irritado Eu acho que ironia e sarcasmo Eu tenho, eu tenho bastante para render ainda nesse ponto E é uma coisa que eu gosto Que eu faço, assim, normalmente Fora do palco E eu, e eu curto bastante fazer E quanto mais eu faço, mais eu Me dá vontade de fazer, assim, eu acho legal Pra cacete Então os White People Problems me ajudaram bastante A dar uma desenvolvida Nesse tipo de piada e agora o meu desafio está sendo transportar isso para o palco, é, coisa que eu já tinha um pouco, já fazia um pouco desse estilo, mas eu acho que o lance de ser um comediante mais bravo, assim, mais irritado, e o lance do humor negro, eu acho que ainda sobressaía muito. Eu gosto, vou continuar fazendo, mas talvez com, não com tanta frequência. Ou não também, eu posso estar tá falando um monte de bosta aqui aí daqui a pouco eu só só consigo pensar em piada de humor negro E também eu vai eu vou fazer, e, enfim Pô, tudo pode acontecer Mas a ideia principal, o planejamento é que Eu vá mais por essa linha de ironia e sarcasmo Que eu tô ligado que vocês curtem E é uma coisa que eu curto muito também fazer Acho que a gente conseguiu achar um ponto assim que porra, vai ficar legal pra caramba pra eu fazer E eu acho que vocês vão curtir bastante Como já tem curtido no White People Problem, né? E aí, eu tinha mais esse desafio de começar já a produzir os textos de stand-up para volta. Mas também eu tinha a questão da, do timing, que, puta, são seis meses, né? Seis meses é muito tempo, bicho. Seis meses é muito tempo para você ficar parado de qualquer coisa, assim. Você ficar parado de seis meses na academia, você vai ver a diferença que é. Você ficar seis meses parado de qualquer outra coisa que você desenvolveu como profissão, enfim. É muito difícil, assim. Você perde o ritmo do, do negócio, né? E pra comédia, ainda mais. O nosso timing é. Às vezes a gente tá sem timing de uma semana pra outra. Assim, você tá uma semana bem, fazendo bons shows, entregando bem o material, e aí por algum motivo na outra semana você, sei lá, você tá estranho. A gente tem isso, assim, de fazer uma porrada de show legal e aí do nada entra numa onda de show meio estranho. É, às vezes show ruim mesmo, mas na maioria das vezes eu acho que quanto mais a experiência você consegue se safar mais das situações adversas, mas mesmo assim tem vezes que não dá. E ainda mais seis meses parado, cara, é impressionante a quantidade de, de time que se perde. E aí eu tava mais preocupado nessa volta em tentar recuperar o time em tentar voltar... A entender, sabe? A me entender no palco, vamos dizer assim Porque parece papinho, parece white people Problem, Mas assim, é muito difícil É muito difícil conseguir entregar bem assim, as piadas E aí a questão do texto também Porque fazia seis meses que eu não olhava meu material assim, com frequência Eu bati o olho uma vez por semana e olhei lá Mas mesmo assim escrever, mesmo escrevi pouquíssimo, pouquíssimo. Escrevi do solo novo, uns 25 minutos eu acho que eu tenho do solo novo mas agora voltando os shows, e eu já tenho o solo marcado em outubro lá no, no Acústico Business mesmo, vai ser no dia 16 de outubro, é um dia depois do meu aniversário, então por favor me deem esse presente e vamos no meu show, compra o um ingresso, vou deixar o link aqui na descrição, vai ser um baita presente, e aqui eu acho que é o primeiro lugar que eu estou anunciando mesmo oficialmente, então se vocês comprassem e fossem, eu vou ter a certeza que a galera do podcast é realmente a minha galera É tipo, é quem gosta de mim mesmo E quem tá disposto a me ouvir falar E que quer me ouvir falar uns negócios Então se vocês fossem e comprassem seria, porra, legal demais Então eu tava com todas essas coisas meio que pra resolver Daí eu escrevi pouca piada nova Testei algumas coisas só de, sobre a quarentena Algumas coisas que aconteceram comigo durante a quarentena Umas reflexões que eu tive Falei um pouco das piadas dos White People Problems, do, do que eu uso nos vídeos... Entreguei algumas lá, falei do, do cara de Campinas, da sorveteria... Falei do Mr. Beito Gonçalves e falei dela, né? A nossa querida, né? Ela que agora positivou para Covid... Nossa rainha Luaninha... E aí na primeira sessão eu lembro que eu até errei... Porque eu, eu falei... Durante a quarentena eu passei a ser mais reflexivo na vida, eu comecei a pensar mais nas situações. E aí eu parei pra, pra refletir sobre os meus problemas. Quanto que às vezes eu acho que um problema meu é um grande problema, mas não. Porque tem gente com um problema muito maior por aí. Por exemplo, a Luana Piovani tava em Paris e não podia sair na rua sem máscara. Olha esse problema da Luana. Aí ela postou uns stories arrasada. Ela falou, eu estou arrasada, porque eu tenho que andar de máscara na rua No meio de uma pandemia mundial que já matou milhões de pessoas É um absurdo Ai, ah, devia ter pesquisado E assim, eu vi esses stories e eu fiquei preocupado Porque a Luana não tá bem A Luana tá, tá mal, gente Isso aí, ó, Para depressão é um pulo isso aí Só que aí na primeira sessão eu errei alguma coisa lá e, e a piada acabou não funcionando Aí na segunda sessão eu fiz desse jeito que eu falei agora e aí funcionou melhor, já foi bem bacana assim. Então eu já sei que é um tipo de piada que eu faço no White People Problem que funciona no palco. Eu fiz duas sessões, eu fiz no Berenights às 9 da noite e depois no Comedy Standup às 11. Foi bom porque na segunda sessão eu já tava bem mais solto, eu senti assim. Primeira sessão eu tava me ambientando... O que tava voltando a acontecer... De fazer, subir no palco fazer texto... Então eu tava realmente nervoso... Eu tava um pouco tenso... Por mais que eu... Eu sabia que eu... Se acontecesse alguma situação adversa... Eu conseguiria provavelmente controlar... Mas eu tava preocupado em... Recuperar meu time, né? Em ver como que eu tô nessa volta... Eu consegui até que... E ok, foi um pouco estranho... Por conta de ser essa, esse primeiro contato... Depois de tanto tempo, mas eu consegui desenrolar, consegui fazer, claro, sem timing, algumas piadas entregando errado, mas é normal também, eu não me cobrei nesse sentido, não fiquei me cobrando tanto nesse sentido. Tanto que na segunda sessão já estava melhor, já estava mais solto, já estava um pouco mais confiante, então é isso, acho que com a volta dos shows, com a volta do, do ritmo de, de apresentação, que não vai ser o mesmo do que estava pré-pandemia, né, eu fazia pelo menos quatro shows por semana, às vezes cinco, seis, assim. Ficava, raramente eu ficava em casa um dia. Então esse ritmo não vai voltar esse ano, né? Pode esquecer. Até porque alguns lugares fecharam e tal, e as coisas vão voltando aos poucos com o tempo, mas até a vacina mesmo eu acho que vai, vai ter diminuído né? a quantidade de shows e tal. Mas enfim, falando do show em si foi, foi bem legal Como eu disse, apesar de estranho Porque era a sensação de estar tá retornando Mas ao mesmo tempo que eu estava com essa insegurança Eu estava, não, mas eu sei fazer Eu já faço isso há muito tempo Eu tenho segurança no meu material né Que é diferente de quando você está começando Que você não tem a segurança no pau e nem no material Agora pelo menos a segurança no material Eu já, já tinha Porque eu fiz o texto do Geração Namastê Que está no meu solo e aí eu fiz ali 12 minutos, acho que cada, cada show, e fiquei feliz, porque no primeiro show, na primeira, na primeira sessão, como eu tava sem, sem timing, sem lembrar do texto do Geração Namaste, pelo menos a ordem, eu tava lembrando as piadas todas. As piadas todas eu sabia, eu só não lembrava em qual ordem elas entravam. É, eu sabia mais ou menos a ordem do final, mas fui fazendo e deu certo. Eu acho que funcionou dentro do que eu tava esperando, não, não tava esperando que ia ser uma explosão mesmo, mas rolou e foi legal. Já valeu a volta, valeu o rolê todo de, de ter que escrever e, e testar para o palco e eu gravei né, as duas... Gravei em áudio, não gravei em vídeo, não tinha muito motivo para gravar vídeo ainda Mas vai ter vídeo novo, eu tô escrevendo, tô pensando no que eu vou postar E eu quero ter bastante cuidado nessa volta para não postar coisa meia boca E aí agora os próximos passos é voltar a fazer mais shows, né Eu já tenho algumas coisas marcadas aí, mas assim, um, dois por semana só então eu tô correndo atrás de fazer mais. Voltei a escrever de fato para stand-up, tem algumas premissas anotadas aqui do que eu quero falar, tenho algumas outras ideias que eu quero fazer. É, eu já prometi várias vezes aqui que tenho mais um vídeo por semana, mas eu tô pensando em alguma coisa ainda porque eu fiz uns testes com outro conteúdo e não gostei de responder perguntas, perguntas do Instagram de vocês, eu gravei uns pilotos aqui para assistir, para olhar e tal. Não curti tanto, achei que não era um conteúdo tão interessante assim, que chamasse a atenção. Mas eu não deixo de pensar o que, que dá para fazer. Então é isso aí, rapaziada. Voltei em definitivo a fazer shows, agora estou procurando shows para fazer. Se você é produtor de stand-up e está ouvindo este episódio, me contrate, me chame para show. O White People Problems está mantido por enquanto. Eu sempre gosto de dizer por enquanto, porque vocês já aprenderam que 2020 não dá para dizer isso sim com certeza né a certeza ela é... a certeza assim ela é coisa de 2019 é coisa ultrapassada já 2020 não é mais ano de ter certezas não eu tenho certeza que vai acontecer isso amanhã você não tem certeza de nada então por enquanto White People Problems está mantido Todas as sextas-feiras, naquele novo horário das sete da noite Ah, por que você mudou? Eu gostava tanto de vir na hora do almoço Mudei porque basicamente eu ganho mais meio dia para fazer o conteúdo de White People Problems Porque antes, para soltar na sexta meio dia Eu tinha que gravar na quinta de manhã Pra editar na quinta à tarde Pra postar na sexta-feira de manhã Então agora, como tá sexta à noite Eu já faço tudo na sexta Então eu ganho mais um dia para escrever o roteiro e isso ajuda pra caramba, porque eu consigo selecionar as coisas e aí já deixar mais ou menos no gatilho ali cada posição, organizada de, de certa forma. E aí depois eu já começo o um roteiro na quarta, aí na quinta faço o roteiro é, novamente, pego de manhã, dou uma olhada, e depois da tarde, mais à noite, escrevo de fato mesmo o final do roteiro. Se eu escrevi metade, escrevo outra metade, assim por diante. Então eu tenho mais tempo pra ir pensando nas piadas e faz muita diferença você deixar o roteiro dar essa descansada, dar essa dormida. Eu achei melhor assim, porque aí na sexta eu acordo, tomo café, já gravo, antes do almoço eu já começo a editar. Tudo vai por uma coisa de, tipo, eu não posso perder tempo, então quando eu faço isso na sexta eu já sei que até sexta eu tenho que ter tudo pronto, porque na sexta não dá pra fazer nada, é só gravar e editar. E aí eu, eu criei esse senso de urgência também na minha cabeça de, meu, eu preciso entregar esse roteiro até quinta. Eu preciso entregar esse roteiro até quinta. E aí eu faço. Os últimos programas eu tenho gostado bastante. Eu acho que eu tenho conseguido fazer boas piadas. E para finalizar, antes das indicações, vou voltar a escrever meu solo novo. Tô com ele já com algumas ideias do que eu já tinha né, anotado. Vou, vou desenvolver agora. Porque dia 16 do 10, como eu falei há pouco, Vai ter o meu solo no Acústico Business, em São Paulo, na Rua da Consolação, pertinho do metropolista, dá pra ir a pé, 5 minutos nem isso, dá pra você colar. O link tá na descrição do episódio, você clique lá e compre pelo Simpla, lembrando que lá tá com a capacidade reduzida, então lá originalmente eram 60 cadeiras, se eu não me engano tem 28 ou 30, um negócio assim, então... São pouquíssimos lugares mesmo. Recadinhos dados, bora para as indicações? Mais uma semana de indicações da Netflix... Prometo que a semana que vem eu vou fazer indicações só da Amazon, porque eu já tô falando muito da Netflix aqui, querendo ou não, é o que eu mais assisto. A primeira indicação é um filmaço, O Diabo de Cada Dia. Tem um puta elenco nesse filme, tem o, o Skarsgård, que faz o Witch, o, o palhaço It no filme novo, e mais uma porrada de gente boa, tem um puta elenco legal pra cacete, esse filme é um... É um belo filme que, eu não quero dar spoiler, mas ele faz te pensar sobre várias coisas da vida. Ele tem uma abordagem de até certo ponto sobre a religião também. O que, que as pessoas muitas vezes fazem em nome de Jesus, em nome de Deus. Ele tem um pouco dessa abordagem, mas não se foca nisso. Porque ele tem uma, uma mensagem muito maior sobre, sobre comportamento e sobre... Quais são os nossos diabos de cada dia, né? Quais são os nossos demônios diários? Muito bom o filmaço, gostei demais. Ah, e tem o Tom Holland também, o Homem-Aranha. Tom Holland, ele faz o protagonista quando ele já tá adulto, porque tem uma fase que ele tá como criança também. E um filmão, filmão, assistam. O Diabo de Cada Dia, Netflix. Segunda indicação, é um conteúdo que eu gosto demais que é a temática da máfia. Eu sempre gostei, sempre achei legal a temática da máfia, de como funciona a máfia e tudo mais. Tanto que Poderoso Chefão está ali no meu coração como um dos filmes favoritos da história minha com o cinema. Então Nova York contra a Máfia é uma minissérie, são três episódios, dá umas três horas mais ou menos. É o tempo de um filme do Poderoso Chefão. Essa série ela se passa na década de 70 e 80, Falando de Nova York e de como as famílias né, das máfias dominavam a cidade. Então assim, eles dominavam tudo. Não era só tráfico de drogas ou, sei lá, tráfico de bebidas, contrabando esse tipo de coisa. Eles dominavam assim, o sindicato dos caminhoneiros era controlado pela máfia. O sindicato da construção era controlado pela máfia. O mercado de concreto. Eles tinham umas 8 ou 10 empresas de fachada Que vendiam concreto Então assim, os caras controlavam o mercado de concreto Numa época que Nova York estava crescendo demais né? Anos 70 e anos 80 A cidade explodiu de construção De prédio e tudo mais Então era bem nessa época Bem crítica Então mostrava que a máfia controlava coisa pra cacete Controlava o lixo Tinha redes de restaurantes Então os caras estavam dentro da sociedade Enfiado lá Legitimamente dentro da sociedade. Então é, é bem legal como que o FBI começou a trabalhar nesse sentido para pegar os caras da máfia e como que os caras da máfia faziam para se safar desse esquema de, de, de denúncia que o FBI estava montando para fazer da máfia e tal. Então é, é bem maneiro, bem interessante, a estética é legal, a fotografia é boa, a trilha é bem boa, e é o tema de máfia que eu, particularmente, sempre gostei, sempre adoro. Assim. E já partindo para a indicação de comediante, eu queria deixar aqui o nome da Taylor Tomlinson. Taylor Tomlinson é uma mina que está vindo fortíssima aí no stand-up americano. Ela é bem nova, ela tem 20 e poucos anos. Então, é uma mina que é muito talentosa assim. Eu assisti a primeira vez o especial. O especial não, a participação dela no Comedy Lineup. Tá na Netflix também, duas partes São duas partes com oito episódios Cada parte, e cada episódio tem 15 minutos Então cada 15 minutos é um comediante Diferente, então são 16 comediantes Lá para conhecer E a Taylor apareceu por ali e agora ela tá com o especial dela na Netflix também É o Quarter Life Crisis a crise de um quarto de idade Que ela fala que tá ali pelos vinte e poucos anos Ela aborda bastante esse, esse tema assim Como é difícil essa fase da vida Eu acho que é bem legal Eu não assisti o especial ainda, vou ver Mas já indico porque é muito legal o tipo de observação dela O tipo de piada que ela faz é interessante E dentro ainda do comedy lineup tem o Phil Wang também é um, um cara muito bom assim, Ele tem umas observações bem boas Algumas piadas um pouco mais provocativas assim, Com um pouco mais de sarcasmo Então é bem legal também Recomendo o Phil Wang Os outros eu não assisti Eu assisti só esses dois O da Taylor que eu já queria ter visto E o do Phil que estava ali por perto Então eu, eu gostei bastante assim, eu Achei que, que são dois que valem a pena Então assistam aí Se você já assistiu algum outro desse do Comedy de Line Up Me fala o nome do comediante, se você lembrar, e se você achou legal ou não. Então é isso, meu povo, mais um episódio aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, eu falei bastante aqui sobre as coisas que eu tava querendo, como sempre eu consigo entregar bem aqui nesse podcast, é, me manda mensagem lá no Instagram se você gostou, se você não gostou, o que você achou do programa, se de alguma forma você tinha esse tipo de... Curiosidade de conhecer como seria a volta, o que eu estava pensando em fazer. E é isso. Um grande abraço, até a semana que vem. Falou, tchau!